0: 这是巴黎 f f e 法国国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是二零二四年二月二十一日星期三，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港台时间十九点。首先播报今天的新闻内容提要。
1: 美国总统拜登几个月间一直说希望暂停以色列和哈马斯在加沙的战争。随着以色列准备对拉法发动地面进攻，拜登仍然平催停火，并强调。临时停火的必要性。美国国务卿布林肯今天抵达巴西出席 G20 外交会议，但在巴西现场，巴西和以色列之间的危机却成为头条新闻。围绕巴西总统卢拉在加沙战争期间发表的力批以色列的言论争论不休。乌克总统泽连斯基今天批评指出，西方盟国延迟交持武器，为俄军推进战争打开了大门。强烈的寒流今天影响中国南部地区，北部地区也遭遇大雪。2021年64维园悼念集会，时任香港支联会副主席周星彤被指发文呼吁市民参与，被控煽惑集结，原审罪成，判囚十五个月。香港高等法院今天宣判，驳回周星彤刑期上诉，维持原判。判囚十五个月，两名中国公民在与台湾海警的追逐中死亡之后，面对中国沿海的台湾前线岛屿周围敏感水域的当地渔民表示，他们担心紧张局势会升级。澳大利亚华裔作家杨恒均的家人今天宣布说，杨恒均不会对中国司法判处他死缓执行提出上诉，并谴责杨恒均所遭受的不人道的待遇。
0: 听众朋友好，我是付林，咱们请听今天由小山主持的新闻节目的详细内容
1: 。美国总统拜登几个月之间一直说希望暂停以色列和哈马斯在加沙的战争。随着以色列准备对拉法发动地面进攻，拜登仍然频繁催促停火，并强调临时停火的必要性。据路透社今天报道指出，随着拉法准备应对以色列地面进攻，拜登更频繁地表示停火必要。这听起来像是一个细微的修辞差异，但他。让拜登与世界各地的许多人和他自己的民主党内部的批评者走得更近了。这些批评者希望永久的停火。这场战争已经造成近三万名巴勒斯坦人被杀。美国否决了联合国安理会关于以色列哈马斯战争的三项决议草案。最近的两次否决阻止了要求立即人道主义停火的议案。但华盛顿现在提出了自己的决议草案，其中包含“停火”一词。根据路特社。看到的文本，该草案呼吁以色列与哈马斯战争暂时停火，并释放哈马斯扣押的人质。也反对美国盟友以色列在拉法发动大规模的地面进攻。一个星期前，美国、埃及和以色列情报负责人以及卡塔尔首相就促成以色列暂停加沙战争进行的谈判没有取得突破。美国国务院发言人，在每天的简报中说：“距离斋月还有两个星期多的时间，我们希望在斋月开始之前能够实现人道主义暂停。我们希望在本周末之前。”起床能够听到这样的消息，正如所说，我们希望尽快实现停火。美国国务卿布林肯今天抵达巴西出席 G20 外交会议，但是在巴西、巴西和以色列之间的危机却成为头条新闻。围绕巴西总统卢拉在加沙战争期间发表的力批以色列的言论争论不休。本台驻圣保罗的记者指出。自从卢拉将加沙平民的死亡与纳粹的受害者相提并论以来，特拉维夫和巴西之间的外交争端不断的加剧，两国陷入了僵局。以色列召见了巴西大使，巴西也对以色列大使采取了同样的行动，同时召回了自己的大使进行磋商。卢拉星期一被以色列外交部长宣布为不受欢迎的人，他认为卢拉的言论是对犹太人民和以色列。国的严重的反犹太主义的攻击。星期二，巴西的两个邻国哥伦比亚和玻利维亚总统都表达了对露拉的支持，也指责以色列进行种族灭绝。他们说，在加沙发生了种族灭绝，露拉只是说出了实话。哥伦比亚总统在谈到巴勒斯坦问题时，还说，要么捍卫真相，要么野蛮行径就会毁灭我们。乌克兰总统泽连斯基今天批评指出，西方盟国延迟交付武器，为俄罗斯推进战争打开了大门。请听本台记者倪楠的报道。
2: 二月二十一日，美联社消息，乌克兰总统泽连斯基表示，西方盟国向乌克兰交付武器的延迟，为俄罗斯战场的推进打开了大门，使得前线部分地区的战斗非常困难。经过四个月的战斗，俄罗斯军队上周末占领了战略城市阿夫迪夫卡，火力和兵力上严重落后的乌军从该地撤出。泽连斯基19日表示，俄罗斯已经在前线的某些地方集结了部队，显然是为了打击乌方任何明显的防御弱点，利用对乌克兰。乌克兰援助的交付延迟。泽连斯基还表示，乌克兰军队强烈感受到火炮、防空系统和远程武器的短缺。二月二十日，普京向其国防部长绍伊古占领阿夫迪夫卡表示祝贺，并敦促他发挥俄罗斯的优势。绍伊古表示，俄军每天对阿夫迪夫卡发动多达四百六十次袭击，使用相当于约两百吨炸药。绍伊古表示，我们让敌人陷入了这样的境地，他们被迫逃离难以忍受的环境。英国国防部评估认为，拿下阿夫迪夫卡之后，俄军将需要时间休息和整顿。华盛顿智库战争研究所也预计称，俄罗斯将在地区暂停行动。美联社评价认为，俄乌战争出现疲劳迹象，欧洲国家正在努力寻找足够的库存来运送到基辅，而美国价值600亿美元的援助也因政治分歧陷入停滞。不过，瑞典二月二十日宣布了迄今为止该国最大的对乌援助计划，捐赠价值六点八亿美元的。军事物资，加拿大也表示正在加快交付八百多架无人机。该国整体军事援助价值三点七亿美元。根据乌克兰财政部的数字，去年乌克兰从外国合作伙伴那里获得了四百二十五亿美元，其中一百一十六亿美元是不可偿还的赠款援助。赠款援助来自美国、日本、挪威、德国、西班牙、芬兰、瑞士、爱尔兰、比利时和冰岛。美国提供了数额最大的无偿赠款援助，达一百一十亿美元，长期。优惠融资总额为三百零九亿美元，其中包括来自欧盟的一百九十五亿美元、国际货币基金组织的四十五亿美元、日本的三十四亿美元、加拿大的十八亿美元、英国的十亿美元、世界银行的六点六亿美元和西班牙的五千万美元。乌克兰国家安全与国防委员会主席达尼洛夫表示，虽然战场局势艰难，特别是缺乏弹药，但东部战线的局势并不是灾难性的。他指出，我们将继续战斗，对合作伙伴只有一个要求，那就是。是向我们提供武器、弹药和防空方面的帮助。泽连斯基也表示，与外国合作伙伴的谈判重点将是如何恢复和扩大支持
1: 。瑞典、丹麦提出了新的方案，送防空导弹等武器支援乌克兰。请听本台记者肖曼的报道。瑞典
3: 政府二十日决议通过了俄乌开战以来最大金额的支援方案。包括运送十艘 C D 九十攻击快艇、二十艘登陆艇，以及水下武器、炮弹、人员携行式防空飞弹等武器。除了供应武器之外，瑞典的支援方案还包括医疗资源、医疗车辆、购买新的武器，以及提供各种教育经费给乌克兰。该方案总价七十一亿。瑞典克朗是瑞典支持乌克兰的第十五次方案，也是目前金额最庞大的。瑞典国防部长强生表示，这次支援方案是瑞典对于这一场战争的艰困时期所释放出的重要信息。为了确保提供的资源是乌克兰所需要，这个支援方案的内容由瑞典与乌克兰直接的讨论而产生。强生表示，只要乌克兰有需要，瑞典就会支持。他也说，如果俄罗斯赢得了这场战争，瑞典将会面临比现在更加严峻的安全问题。因此，这个方案也可以视为对于瑞典国家安全的投资。此外，丹麦总理弗瑞德里克森本月十七日在德国慕尼黑的安全会议上表示。丹麦将把国内库存的所有炮弹运往乌克兰。弹药、炮弹是目前乌克兰最急迫需要的，因此丹麦将把所有的炮弹捐给乌克兰。但他并没有说明丹麦库存炮弹的确切数量
1: 。一名中国男子涉嫌为朝鲜走私烟草创收，在澳大利亚被逮捕，等待引渡赴美受审。请听本台记者福林的报道。
0: 澳大利亚当局周三表示，一名在澳大利亚被捕的中国男子，因涉嫌参与朝鲜通过销售假冒香烟创收的计划，正在等待被引渡到美国。澳大利亚律政部说，中国男子金光华应美国的请求，于去年三月在澳大利亚维多利亚州被捕，目前仍在押。澳大利亚律政部发言人在一份声明中说。此人因多项制裁、银行欺诈、洗钱和共谋犯罪而被美国通缉。未报周二率先报道了该引渡令存在和金光华被捕一事。去年公布的一份美国起诉书指控中国公民金光华在朝鲜通过买卖烟草创收的非法计划中实施银行欺诈。起诉书称，为了规避联合国制裁，朝鲜银行利用了。幌子公司，美国联邦调查局指控称，金光华是充当其中中间人的三名中国公民之一。他们为朝鲜军方和政府拥有的公司购买烟草，并用于制造假冒香烟以赚取硬通货。起诉书称，朝鲜是全球最大的违禁香烟生产国之一，其中包括在亚洲销售的假冒西方和日本品牌的香烟。烟草原料从国际供应商处购买，运往大连，再走私到朝鲜。金光华在2009年至2019年期间参与了该计划。澳大利亚维多利亚州地方法院发言人周三表示，法院已于8月份执行了对金光华的逮捕令，他已被送回大都会还押中心等待引渡。澳大利亚律政部表示，根据美国提出的将他引渡到美国接受刑事指控的要求，金光华仍被关押之中。中国驻奥大使馆没有立即回应路透社的置评请求。
1: 澳大利亚华裔作家杨恒均的家人今天宣布说，不会对中国司法判处死缓执行提出上诉，并谴责杨恒均所遭受的不人道的待遇。据法新社今天报道称，澳大利亚华裔作家杨恒均被中国司法认定犯有间谍罪后，于二月初被判处死刑缓期执行。杨恒均否认这一指控。在中国死刑缓期执行两年后，通常会减为无期。徒刑。据杨恒均的家人说，杨恒均的健康状况因肾脏囊肿而恶化。杨恒均已经没有力气对抗他的指控。据杨恒均的家人在一份声明中表示，在经历了五年的不人道待遇和严重缺乏医疗护理之后，提出上诉只会推迟杨恒均接受适当和受监督的医疗护理的机会。据杨恒均家人说，杨恒均身体状况恶化。已经无法承受法律层面的进一步审判。杨恒均的家人还表示，他们会因他的严重的肾脏问题而寻求治疗。强烈的寒流今天袭击中国南方地区，北部地区也遭遇大雪。据法新社称，中国当局今天发布天气警报，首都北京被大雪覆盖。最高级别的橙色寒流警报已经再次发布。到本星期五，南部地区的气温可能会下降六到十二度。此前一般预计冬季气通通常会比较温和。2021年，香港六次委员岛念集会，时任香港支联会副主席周金同被指发文呼吁市民参与，被控煽惑集结，原审罪成判囚15个月。他一度上诉，执获撤销定罪，以及后香港律政司终级上诉得执。终审法院恢复对周庆同的定罪裁决，并将刑期上诉发还高院原送庭，由曾审理其定罪上诉的高院法官张慧玲处理。二月二十一日，香港高等法院法官张慧玲宣判，驳回周庆同的刑期上诉，维持原判，判囚十五个月。新闻节目播送完了。各位，您收听的是 IFP 法国国际广播电台。接下来，请您收听由福林主持的《今日要闻》解说。
0: 听众朋友们好，欧盟周三同意对俄罗斯实施第十三轮制裁，首次将矛头指向涉嫌帮助克里姆林宫获得违禁物品的中国大陆公司。此轮制裁的重点是打击规避制裁行为，并针对世界各地被控向俄罗斯提供欧盟制造的先进技术和军用物资。尤其是无人机部件的公司，土耳其和朝鲜等国公司也成为制裁对象。近200名个人和实体在此轮制裁中被列入欧盟的黑名单。目前，欧盟对俄制裁黑名单已涵盖 2,000 多个实体和个人，其中大部分来自俄罗斯。欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“我们必须不断削弱普京的战争机器。”此前，欧盟曾试图惩罚总部设在中国大陆的少数几家公司，但中方官员的抱怨和一些欧盟成员国的保留意见阻止了这一行动的实施。中俄两国日益密切的关系最终促使欧盟外交官们再次尝试这一想法。根据中国政府的海关数据显示，中俄贸易额在2023年达到了 2,400 多亿美元的历史新高，这一数字轻松超过了两国元首设定的 2,000 亿美元的目标。欧盟的一系列新制裁措施是自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来的第十三轮对俄制裁方案。这些措施还针对由俄罗斯运营的对从乌克兰绑架儿童进行再教育的机构。绑架指控引发了国际刑事法院对俄总统普京签发的逮捕令。国际刑事法院将这一指控视为战争罪行。欧盟批准新一揽子制裁计划的时间有意安排在俄乌全面战争爆发两周年之际。匈牙利一心想阻止任何涉及俄罗斯核垄断企业，即俄罗斯国家原子能公司的限制措施，从而延缓了这一进程。俄罗斯国家原子能公司是匈牙利帕克斯核电站扩建工程的主要承办商。该核电站为匈牙利提供超过 50% 的电力。尽管出现了这个小插曲，但惩罚措施还是在俄罗斯入侵乌克兰两周年后、自我设定的象征性最后期限的前三天获得了通过。而不像去年那样，欧盟几乎错过了这一特殊的纪念日。欧盟最新的一篮子限制方案几乎完全集中在打击规避制裁的行为上，这种普遍现象被比作打地鼠，即一个漏洞刚被堵上，另一个漏洞又出现。中国、阿联酋、土耳其、吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塞尔维亚和亚美尼亚的公司在帮助俄罗斯规避制裁方面的努力。于几个月来一直受到欧盟的关注。欧盟负责执行制裁的国际特别代表奥沙利文，近月来从一个国家飞往另一个国家，试图说服这些国家的政府采取更多的行动。奥沙利文去年12月在受访时说：“我认为我们必须现实一点，总会有一定程度的规避行为存在，因为有钱可赚。”去年，欧盟推出了一项反制裁工具，允许欧盟限制与整个国家而非特定公司的某些贸易流动。这一工具被视为最后手段，其启动取决于成员国的一致同意，而这一标准也越来越难以达到。此外，在华盛顿方面，白宫官员周二表示，拜登政府正准备对莫斯科实施重大制裁，以回应俄反对派领导人纳瓦利内在监狱中不明死亡一事。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比说，相关制裁措施将于周五宣布。美国总统拜登亦向媒体表示，毫无疑问，普京政权是纳瓦利内之死的幕后黑手。约翰·科比周二向记者说：“无论俄罗斯政府决定告诉世界怎样的故事，普京总统和他的政府显然对纳瓦利内先生的死负有责任。”约翰·科比拒绝详细说明美方此次的制裁方案将包含哪些内容，但他表示，制定制裁方案的目的是让俄罗斯为纳瓦利内先生的遭遇负责。坦率地说，也为俄罗斯在这场已经持续两年的恶性残酷战争中的所有行为负责。俄罗斯官员称，向年47岁的纳瓦利内上周五在北极监狱散步时突然失去知觉并死亡。俄当局已宣布对纳瓦利内的死展开调查，但约翰·科比周二表示，无论实际的科学答案如何，普京先生都要对此负责。他指出，在没有对纳瓦利内的死亡进行可信调查的情况下，我们很难相信俄方的话。纳瓦利内之死正值俄罗斯全面入侵乌克兰第二年接近尾声。而数百亿美元的美国对乌额外援助仍被国会搁置。纳瓦利内是普京最激烈的批评者之一，他也曾强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰。约翰·科比表示：“当然，我们现在能做的对抗普京的最有力的事情之一，就是再次通过两党国家安全补充法案，支持乌克兰继续为保卫国家而英勇战斗。”自二零二二年俄罗斯入侵以来，拜登政府宣布了一系列制裁措施。美国希望这些措施能在经济和军事上遏制俄罗斯。华盛顿切断了俄罗斯最大银行和公司与西方金融市场的联系，与欧洲联手冻结了俄罗斯央行数千亿美元的资产，并与七国集团国家一道采取措施遏制军事技术流向俄罗斯。但制裁在很大程度上未能像拜登所希望的那样改变俄罗斯在整个。入侵战争期间的经济承受能力。就在上个月，国际货币基金组织表示，俄罗斯的经济增长速度实际上超过了预期。对此，白宫新闻秘书卡林让皮埃尔在回答有关以往制裁效果的问题时，坚称，美国及其合作伙伴对俄罗斯实施了任何规模经济体所面临的最严厉的制裁。他补充说，我们已经把他们踢出了国际组织，并努力在世界舞台上孤立俄罗斯。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢苏里亚的技术合作。下面是由刘芳为您带来的法国报纸药节目
4: 。各位听众。二月二十一日出版的法国各大全国性日报头版关注的新闻焦点各有侧重。法国总统马克龙今天亲自主持亚美尼亚诗人、抵抗运动战士马努尚夫妇入寺巴黎先贤祠的仪式，以及马努尚入寺先贤祠的象征意义，是《费加罗报》《十字架报》和《人道报》分别突出的重点。《解放报》聚焦卡塔尔在以哈冲突中发挥的特殊影响力。《回声报》关注的话题则围绕持续了两年的乌克兰战局展开。此外，《费加罗报》刊出两篇与中国相关的消息，分别披露了土耳其逮捕涉嫌为中国监视维吾尔人的六名人员，以及台湾在金门海域致命事件后敦促中国保持理性。《解放报》《十字架报》和《回声报》则分别报道了澳大利亚斥巨资打造海军以抗衡中俄地区影响力的消息。《费加罗报》与法新社共同报道披露，土耳其国家通讯社阿纳多卢通讯社周二宣布，土耳其在该国最大城市伊斯坦布尔逮捕了六名涉嫌代表中国情报部门在该国境内对维吾尔族难民进行间谍活动的人士。另外一名嫌犯受到通缉，他被控收集有关穆斯林和土耳其与维吾尔族少数民族成员和协会的信息。二零一七年以来，上百万以穆斯林为主的少数民族人士被关进新疆再教育营，引发包括美国、法国和英国等在内的西方国家的谴责。他们纷纷指责中国对维吾尔人实施种族灭绝。作为一个在文化上接近维吾尔人以及反对北京推行的维族政策的国家，土耳其成为大批维吾尔族人的庇护之地。一艘中国快艇上周进入金门周边海域，遭到台湾海巡驱赶倾覆，造成两名中国公民溺水身亡。随后，北京宣布将加强在相关海域的巡逻。二月二十日星期二，台湾行政院长陈建仁表示，希望北京保持理性，同时重申台湾将继续维护海域安全及渔民权益。台湾行政院长指出，一九九二年以来，双方针对已划定限制水域、禁止海域均有共识，希望能够理性、公平合作，确保今夏海域安全，让两岸民众能够健康有序地进行对话。《费加罗报》指出，金门距厦门不远，中国与台湾船只意外越过两地边界的情况并不少见。此外，《解放报》《十字架报》和《回声报》纷纷报道了澳大利亚准备耗巨资扩充海军规模，建立二战以来最强海军的消息。二月二十日星期二，澳大利亚宣布，未来十年将投入数十亿美元扩充其水面舰队规模，计划将主要军舰数量增加一倍，希望以此来应对中国与俄罗斯在该地区加速的军备竞赛。堪培拉计划增加超过六十五亿欧元的国防开支，并计划在未来十年内将目前的十一艘水面战舰增加至二十六艘。这项军备重整计划可谓史无前例。澳大利亚还将为其舰队增加六艘猎人级护卫舰、三艘护卫舰、十一艘多用途护卫舰以及六艘无人驾驶的先进水面战舰。部分战舰将配备美国战斧导弹，能够对敌方领土深处目标进行远程打击。报道指出，澳大利亚进行的这一重大军备调整，是在中国与俄罗斯在该地区大幅增加军力，引发华盛顿及其盟友与独裁政府之间关系日益紧张的背景下进行的。澳大利亚与美国和英国组成了奥库斯军事联盟，旨在抗衡中国在南太平洋的影响力。这项计划将使澳大利亚国防开支增加至国内生产总值的百分之二点四，高于北约为成员国设定的百分之二的目标。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播。感谢苏黑亚的技术合作，也感谢各位收听
0: 。接下来是我台驻东京特约记者楚良一为您带来的东京专栏。
5: 最近。朝鲜当局一反常态，反复向日本示好。金正恩的妹妹金宇正二月十五日表示，如果日本抛弃已经解决了的绑架问题这一障碍，那么岸田首相访问平壤这一天也可能会到来。而金正恩一月五日就日本。能登半岛地震，向日本发出慰问电，罕见称岸田首相为阁下。在向日本不断示好的同时，朝鲜对韩国的敌对态势不断升级。金正恩一月十六日宣布，朝鲜不再将韩国视为和解与统一的对象，而是视为在必要时必须用核战争征服的敌对国家。朝鲜加大敌视。是韩国的力度，却又向日本示好，这是为什么呢？主要是由于尹锡月政权上台以后，韩国对朝鲜的态度与日本截然不同。尹锡悦政权上台以后，从文在寅政权的亲朝反日政策转向反朝反共政策。并将推行对朝鲜实施阳光政策的文在寅政权说成是反国家势力，彻底推翻文在寅政权。有关朝韩和美国三方，或是朝韩、美国和中国四方走到一起，宣布朝鲜半岛的战争结束的设想。韩国方面对尹锡悦政权感到很愤怒。对待韩国的敌对态势越来越强烈，但是日本对朝鲜的态度和韩国不同，而是一直坚持根据日朝平壤宣言全面解决绑架、核武器和导弹等悬而未决问题，并在此基础上。与朝鲜建立外交关系的目标，岸田首相多次对此问题做出积极的表态。日本和朝鲜也一直在进行着水面下的接触。岸田首相二月九日在日本国会审议时说：“我们正在通过各种渠道。”不断向朝鲜方面做工作，而在这样的形势下，朝鲜不断向日本示好，大致有如下的打算：第一，减缓尹锡月政权上台以后，日美韩对朝鲜的军事压力。第二，希望通过和日本改善关系，甚至建立外交关系，促进解除对朝鲜的国际制裁。第三，韩国外交部二月十四日宣布，韩国与古巴正式建立外交关系。古巴和朝鲜是志同道合的同志，古巴和韩国建交对朝鲜的冲击很大，而正是。韩国与古巴刚刚宣布建交后的二月十五日，金宇正表示，岸田首相可以在一定的条件下访问平壤。如果日朝真的建交，在朝鲜看来，可以在国际关系和外交关系上重创韩国。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。接下来是由杨梅为您主持的《环境与发展》节目。
6: 菲律宾政府官员近日谴责中国渔民在黄岩岛使用氢化物捕捞，破坏菲方的渔场。菲律宾国家安全委员会发言人本周一表示，菲律宾可能会针对中国和越南在黄岩岛使用氢化物捕捞的行为提出诉讼。对此，中国驻菲律宾使馆发言人和中国外交部发言人十九日均矢口否认，批评菲方有关表态纯属无中生有、凭空捏造。中国外交部发言人毛宁补充说：“中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。首先必须指出的是。”黄岩岛是南海地区有主权争议的岛屿之一。虽然目前实际受到中国管辖，但是中华民国台湾以及菲律宾对此都声称拥有主权。菲律宾的官方岛屿名称为。巴约德马兴洛克岛，而台湾则将此礁石叫做南石。不过，无论黄岩岛的主权归谁，这里涉及的是海洋的环境生态保护问题。菲律宾方面抗议中国和越南渔民刻意使用氰化物捕鱼，严重破坏了黄岩岛的珊瑚和海洋资源，认为该行为违背了联合国海洋法公约等国际条约。它不仅损害了菲律宾的海洋资源，而且还对其他国家的水域造成伤害。菲律宾官方。评估指出，中国渔民使用氰化物捕捞行为造成的损失可能超过十亿比索，也就是一亿三千多万元人民币。对此，中国官媒集体反击说，菲律宾是贼喊捉贼，菲律宾渔民才是使用氰化物捕鱼的真凶。事实上，菲律宾官方对中方的上述指控由来已久。早在2013年，菲律宾就南海主权争议向海牙国际法庭提出诉讼时，就提到了中国渔船涉嫌使用氰化物、炸药等破坏性手段进行捕鱼，对该海域的生态环境构成威胁。那么，究竟谁在使用氰化物捕鱼？移民为何要使用破坏海洋生态、向海中撒毒的方式来捕捞？根据美国国家自然地理杂志十年前的一个长篇报道，所谓使用氢化物捕鱼，主要指的是氢化钾或者氢化钠等剧毒化学物。一般使用的是氢化钠，捕鱼者都会把氢化钠溶解在喷壶中，喷到鱼、珊瑚礁以及周围的海洋生物上。遭受氢化物毒害的鱼就会失去平衡，几乎丧失呼吸能力，这样渔民就可以轻松地捕捞到各种生物。但是，氢化物不但会伤害鱼类的行动和呼吸能力，还会侵害周边的珊瑚礁。根据菲律宾国际海洋生物联盟的生物学家介绍，氢化物每毒害一条热带鱼，就会侵害近一平方米面积的珊瑚礁，所造成的危害至少是珊瑚白化或者干扰珊瑚的生长，严重时就是大片的死亡。珊瑚一旦死亡，整个生态小环境就会崩塌。没有了珊瑚、岩礁、鱼类、甲壳纲动物、植物以及其他的动物，就会相继的失去食物来源和繁殖场所。蝴蝶效应将逐步传导到整个食物链上，数千种动植物都会受到影响，当然也包括人类。珊瑚礁的栖息地可是数千万人的主要食物来源，也是他们的经济命脉，还直接关系到商业捕捞和旅游业等等。美国国家地理杂志引述美国国家海洋和大气管理局以及联合国的统计，美国每年进口的 1,250 万条热带鱼中，有 70% 到 90% 是利用氰化物非法捕捞的，而热带鱼进口贸易涉及的行业中就包括海洋水族馆。对捕鱼者来说，活鱼或许比死鱼值钱的多，所以越来越多的渔民从传统的捕捞食用鱼转入捕捞观赏鱼的行业。据世界野生动物基金会报道，海洋水族馆鱼类的年交易额在十年前就已经高达13亿元人民币。中国目前已经是全世界拥有最多的水族馆的国家，全球前十大海洋馆就有两大位于中国。而中国并不是一个拥有宽阔的海岸线的国家，也就是说，中国的海族馆中所展出的。热带鱼类绝大多数来自进口。综上所述，尽管菲律宾等东南亚地区国家的渔民在使用氢化物捕鱼上或许曾经走在他国的前列，但这并不影响其他国家的渔民紧随其后。而且，事实上，关键并不在于究竟是谁在使用氢化物捕鱼，而是必须停止类似的捕捞方式，并且重新审视修建海洋馆、水族馆等类似的消费模式。正如某些北欧国家已经开始解放马戏团以及动物园的动物一样，作为动物界的一部分，人类又有何特权可以剥夺其他生物的自由？以上是今天的环境动态，是由杨梅编播。感谢各位的收听，我们下次节目再
0: 会。接下来是由安东尼为您带来的文化艺术专题节目。
7: 各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。在今天的节目里边，我们要访谈观念艺术家杜振军。我们的话题是：如何将自己的世界观放进虚拟与现实相结合的图像里。那么这三张图分别讲的是什么样的故事
8: ？第一张是风，与刚才我已经讲了呃，第二张是老欧洲，老欧洲它的背景最主要是讲欧洲，主要讲的是西欧。老欧洲的这个题目，当时是伊拉克战争的时候，小布什嘲讽西欧为老欧洲，东欧是新欧洲，所以那张图片主要的评判跟图片来源，主要是一些游行示威啊。过了日的绿党的那个游行啊，很多这一种在马路上不断的阻塞交通的那种环保主义者啊，就是整个欧洲给闹得天翻地覆的一张照片。然后它的那个塔组合是像罗浮宫墙面比较近一点，再往推是罗马古罗马时期的建筑，再往前推顶上它是。古希腊的一些建筑，也就是说，欧洲从古文明一直到现代，到现这张照片主要还是表现的是一片混乱，但是它是在民族背景下的混乱，就是 manifestation 就是思维游行，所以这也是主要是这一张，这张照片它表现的就是老欧洲就是西欧的无奈，啊，我生活在这就是觉得在这个背景下有很多这种无奈的情绪啊。还有一张是乱乱这张作品就更全球化了。它主要讲的是当时啊，这个图片主要是来自于很多恐怖主义，还有呃以色列跟巴勒斯坦人的冲突。它最里边明显就是那个以色列跟巴勒斯坦那堵墙，那都是十几年以前所建的那堵墙里边的冲突的景象，跟今天二零二三年几乎是一模一样。所以它叫乱。它乱当时想表达的就是，当时叫叫文明冲突。但还没把他说的那么像今天这么严重。但那张作品里边，通过网络所有数据的资料，我已经表现出那个世界的这就不是无奈了，这是一般还带着恐惧，那个是叫文明的冲突，是文明冲突之间的恐惧。现在已经不讲文明冲突了，直接把它叫做恐怖主义了。我在想一个问题，就是你把你的工作的方
7: 法放在哪一个线索里边？换句话说，当你把这些网络上的现成的图片，直接拿来作为材料来充实到你的通天国的这个框架里边。从方法上来讲，这个材料的取用就是拿来主义。换句话说，像杜尚的那个现成品，这是给我的感觉。但是你自己是不是也往这个方向想呢？就是现成品拿来，像杜尚的那样。再把它放进自己的框架里边来用，因为这样的方法在展厅里，其他的作品里边，我们也感觉得到。比方说《地狱之门》，罗丹的那个《地狱之门》，就是换句话说，把已经存在的现成品拿来转换成杜尚史的这个作品，你是在这个思维里吗？
8: 啊，不是，我根本就没有往这个方向去有这个意愿啊，是这么想到一个拿来主义，因为我觉得杜象他当时用拿来主义，他主要是想用来挑战跟反对艺术这个层面的成规规矩、现成的所有现成规矩，所以他用一个现成的拿来主义来挑衅原来的艺术的。一套大家必须遵守的游戏规则。我不是从这个思路去搞拿来主义，因为我想，我想说的并不是在艺术这个范围内。我更感兴趣的其实是文明、文化这个范围内。因为我使用网络里边的图像，表面上来看，在艺术手段上就叫拿来主义，但我我的本意并不是是拿来主义。我的本意就是，这个网络里边的东西，还有叫拿去主义呢，因为所有的东西都是全世界八十亿人口，只要有人上网，全部都是扔在里边去的拿去主义。我从里边再把它捡回来，但我捡回来的目的是，我对这个一条网络里边的那个巨大的帝国，我的感想，我的感受，就是我讲了我的看法。呃，就是说的比较正规，叫世界观。然后我就把这个世界观讲出来，所以它变成一个虚拟的。然后我建立的这个虚拟的通天的国，跟现实的我们生活的这个地球的世界，也是多大的距离？那个就有看见的人，看见我作品的人自己去去感受、去评判
7: 。那么你下一步的工作是怎么发展？就是我们看到你用互动的。然后用合成图像的下一步看起来你是往和人工智能相关的这个绘画上去发展
8: 啊，对，那个我做过九八年到二零零八年的互动多媒体的手段，用电脑做作品，然后从二零零八年到二零一五年嘛，是用网络做作品，然后以后我就觉得。这个世界变化越来越快，越来越激进，我已经跟不上这个时代，这是真的。我觉得很累，真的很累，因为手机的到来，我自己第感觉这，这这真不是我受过教育的那个时代，手机不是我的时代，是我女儿那个时代，因为我受过很好电脑技术的教育，啊所以我会编程，一到手机我是一窍不通，所以当时就也觉得我已经没有。与时俱进，跟追随数码技术日新月异的那个能力了，所以当时也休息了很长一段时间。然后现在回过头来又用绘画来做作品，是因为我近期发现了 AI 的技术，因为我觉得 AI 的技术是不可思议的，它操作非常简单，所以对我这个已经步入老年的人来讲，很容易操作。而且 AI 的技术跟原来我当时所受的那个。吸收的电脑技术跟后来的网络完全不一样。当网络是一个网络一个世界 ，AI 是电脑里边只有一个软件就足够，一个软件就是一个世界。这是一个巨大的差别。就是说我只需要跟一个 AI 一个软件交流就足够形成一个世界，而且一个 AI 一个世界还是一个很自以为是的世界，一个错误连连。且自以为是，以为自己无所不能，却往往错误连连吧。就是说，他完全就是一个不完美的、自以为是的聪明人，在向我展示他的世界。所以说，对我来讲，我就非常感兴趣。呃，现在做的工作就是，并不是用 AI 做拿来一个手段做作品，而是把 AI 作为我生活的一个假象的社会，用我最传统的绘画的语言来做作品。所以，无论哪个阶段
7: ，从最开始的互动到合成图像，在 AI 时代、人工智能时代的绘画，其实贯穿着这三个阶段，你都是用一个虚拟的
8: 世界来看真实的世界，是不是？啊，是这样。所以我其实是一直生活在一个。二手的虚拟间接说世界，这跟我的移民有关吧？因为我不是在这里长大的，所以我接触这个在法国这个社会，最主要还是靠二手渠道。也就是说，当年是靠电视机啊、靠录像、啊、这种媒体，后来是靠网络来接触这个社会。那现在就变成用 AI 了，也就是说，我是我的创作社会的背景，一般真实，一般虚拟。那么，你这一
7: 半真实、一半虚拟的世界，你在展厅里的作品，在你看来怎么样和其他作品结合呢？我
8: 我不关心这个事情，我只关心我的作品像不像我的自画像，仅此而已啊！跟别的作品，这个就不是我所关注点了。所以，你的自画像在半虚
7: 拟、半真实，从虚拟看真实的。这个自画像，你觉得是从美术史的自画像的传统一路走来的吗
8: ？啊、呃，美术史对我的生活当然影响很大，因为，呃我受的教育就是美术，然后到移民以后继续是，呃，学习美术，所以呃，美术史的教育在我的生活当中当然是起谋划，虽然我没有把它当作是我我的目的。我做作品从来就没有想过是为当代艺术做作品。我做作品真的只是为刚才我讲的，只是为我活过的这个时代，我的我的生活背景画我自己的自画像。啊，画的好跟不好还真不是由我说的算。反正我就是这么画了。呃，但是他是不是依然在美术史里边是怎么样看的？还真也我也不是特别关心这个问题。
7: 你对现实世界的看法有真实有虚拟？从虚拟看真实，那么从事艺术工作，你对艺术史的看法是它有真实有虚拟吗
8: ？那也有啊，当然。当然了，那艺术史有我有我的看法，呃，因为我的我的艺术史的教育，一半来自于真实的博物馆，还有一半来自于网络，我都自己都不知道我生活在哪一边。反正这是一个混合的，我的自己这个混合性是一个什么样的状态，我自己都不知道。刚才我已经讲过了，我唯一讲的就是我画拿这个作品画出我的世界观、精神而已
7: 。你享受这种混合还是？你对现实或者虚拟其中一面有一种偏
8: 好，不是享受，是没有选择，是没有这个选择的那个，因为呃移民的背景，我不在这里长大的，然后受的教育只受了最后一半的教育，就是 master 就是中国叫硕士吧，那个就是那个数码教育就受了那一段，所以没有过像在中国有从小学中学。到大学，所以社会的环境，呃，社会的网络，你是深深扎在它的土壤里。但在这里，是半土壤吧，半土壤。所以，一半就不得不生活在一个虚拟的世界里边啊，所以是一个混合性的。我既不是享受，也不是一个选择，这是一个没有选择的、没有选择的自然而然所形成的一个一个生活方法。
7: 谢谢你，杜正军，跟我讲了你这次在法国国立移民史博物馆里的作品和你的创作生活。谢谢各位，以上听到的是文化艺术，
0: 感谢收听。这里是 RF 法国国际广播电台，接下来是由尼南文达带来的今日体育节目。
2: 各位好，欢迎收听今日体育，我是倪楠。二零二四年四月十六日，巴黎奥运会火炬接力的第一支火炬将在古奥运会举办地希腊奥林匹亚圣殿举行的仪式上，按照古老的传统，利用太阳光线点燃。这是一项重要的传统，火炬接力仪式让我们回到了奥运会的起源。奥林匹克圣火将从博罗奔尼撒半岛出发，前往雅典，登上贝伦号这一传奇三桅船。五月八日，奥林匹克圣圣火将从马赛开始其在法国的旅程，数千名火炬手将带领人们穿越四百个城市、六十四个地区，并在七月二十六日抵达巴黎。史诗一般的火炬接力所通过的地点，均在法国历史的每一个重要时期产生过重大影响。这些特殊的遗址在各个时代之间架起了桥梁。奥运圣火将前往拉斯科洞穴、阿莱西亚考古遗址、卡尔卡松中世纪城市、凡尔赛宫等地，照亮教堂、修道院等建筑杰作。令人惊叹的圣米歇尔山、卢瓦尔河城堡、竞技场、高架桥、灯塔和宫殿等也都在列。为了向法国历史。至今圣火还将前往凡尔登纪念碑、诺曼底登陆海滩等集体记忆的场所。圣火的传递也给了我们一个向历史的书写者们致敬的机会。奥尔良的圣女贞德、塞沙泽勒的罗伯特·舒曼、科隆贝双教堂的戴高乐等都将是重点。圣火也是展示法国美丽风景的独特机会。从卡尼古山到维登地区的自然公园，从梅因岛到勃朗峰山谷，从卢瓦尔河岸到比格尔峰，并沿着最美丽的海岸线行驶。为了激励所有致力于创业的人、敢于冒险的人，增强法国专业知识和延续传统的人们，致敬工程师、企业家和工匠这一群让法国的创造力和天才在世界四处闪耀的群体。奥运圣火还将会穿越最负盛名的葡萄园，例如圣埃美隆、夏布利、莱昂等葡萄园，穿越米约高架桥这一土木工程的壮举，到达库鲁航天中心这一法国和欧洲航空航天的卓越的象征地。各种形式的文化也都会将在这68天的奥运圣火接力活动当中得到庆祝。圣火将前往众多博物馆，从法语国际城到漫画博物馆，从阿尔勒竞技场中心的狂人国到戛纳的影节宫。音乐也将会成为奥运圣火的接力核心，一场接一场音乐会将簇拥着奥运圣火继续前行。体育在法国人心中占据着重要地位，从福利体育活动到高水平训练，法国将会在所有范围内庆祝体育领域的实践。在整个奥运圣火传递路线当中，各个联合会和俱乐部们将组成集体接力赛，通过在比亚里茨或蒂阿湖波奥冲浪，甚至攀登传奇的自行车道峰突山，展示体育精神。奥运圣火将在罗兰加洛斯的西蒙尼马蒂厄球场带领人们尝试网球运动，搭乘世界上最快的帆船之一，带领人们横渡大西洋，并将越过法国各地，在奥运会和残奥会期间举办赛事的各个场地，例如圣但尼的奥林匹克水上中心、科伦布的伊夫杜马努瓦体育场等等。从马赛到巴黎，从圭亚那留尼旺岛、法属波利尼西亚、瓜德罗普岛和马提尼克岛到法国本土，奥运圣火传递的安全是一个非常敏感的问题。法国各个国家部门之间将通过密切合作来确保万无一失。届时将会设置防止入侵或防止有人想要抢夺火炬的系统，还将出现一个十人组成的团队，组成圣火的守护者。这些人的目光全程只会落在这火焰上，他们将。与圣火一起作息，必须确保圣火始终点亮着。好了，以上是我们今天的今日体育，一起来关注了巴黎奥运火炬接力的路线图。感谢收听。
0: 听众朋友们 ，I have 法国国际广播电台的这节目是由付林文主持，要感谢苏尼亚的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，节目最后将是法语教学节目，巴黎。也在节目最后，祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。
9: Bonjour, je suis Kerlascano. Je viens de Vilbao. J'ai trente-trois ans.
10: Je m'appelle Aida. Je suis la copine de Kim. Ça fait presque un an qu'on est ici en France.
9: On habitait en Val d'U, mais à Paris, il y a cinq mois qu'on a déménagé ici. Et c'est très facile d'avoir des spectacles. Et je voudrais savoir quelles sont les offres des spectacles sur Paris.
11: 阿伊达和伊盖尔是一对来自西班牙巴斯克地区的情侣，他们很想了解巴黎文化生活的具体内容。今天我们来到巴黎的剧院区，就是巴黎歌剧院一带。伊盖尔，阿伊达 Alors vous, ce qui vous intéresse le plus à Paris, c'est la vie culturelle.
9: Oui, on s'est connus dans l'opéra,、oui. nous deux, et on aime bien toutes les offres de, des spectacles à Paris.
10: Donc、euh, vraiment, chaque fois qu'on peut, on essaye d'y aller parce que on adore ça.
9: Mais en choisit un, par rapport à notre budget parce que c'est un peu cher、euh, quand
10: même.
11: 伊盖和阿依达是在歌剧院邂逅的，两人都是戏剧爱好者。要知道，在巴黎看场戏可不便宜呀、啊
10: 。
11: 克莱和阿藏是戏剧评论家，今天他将告诉我们怎么在巴黎淘到打折的演出票。<音>是巴黎《p r e m i è 的记者，专门负责为巴黎夜生活、音乐会、话剧、电影等娱
10: 乐信息编目
9: 。Est-ce qu'on peut connaître les offres culturelles qu'on a à Paris？Vous
10: voulez dire le nombre d é v é n e e n t s, <nombre> <S Alors, c e s t difficile à chiffrer。On dit qu'il y a à peu près 250 salles de concert，350 s musées et galeries。Et pour les salles de théâtre, on doit être autour
11: de 200 ou 250 aussi.
10: Paris le, en fait,
9: a 250 salles de concert
10: et 200 salles de théâtre. <音>在
11: 大剧院的演出座位，往往几个月前就被预定了。而小剧院由于缺乏广告费，不能为剧目做广告，往往剧场空置率比较高。
10: Les spectacles qui sont les plus difficiles à réserver, en général, c'est soit ceux où il y a des grosses têtes d'affiche, donc un acteur très connu, un groupe américain qui vient rarement en France, des choses comme ça. Ça peut être aussi des spectacles très pointus, par exemple. 在在在在在如
11: 果一场演出的领衔演员 Debut Dafish 是明星级的，或一个外国演唱组合只在巴黎演几场，那就一定是一票难求
10: 了。Est-ce que, à ton avis, on peut trouver aussi des spectacles pour des petits budgets Alors, les spectacles à petit budget, c'est pas tellement le terme. C'est plus que si tu vas dans une grande salle avec un gros spectacle, une grosse tête d'affiche, ça sera plus cher que si tu vas dans un petit théâtre moins connu. En fait, la meilleure façon d'avoir des places.、Euh, À des tarifs intéressants, c'est de passer par certains sites qui sont spécialisés dans les réductions. Un d'un qui s'appelle Billet Réduc et l'autre、euh, qui s'appelle Tiquetac. Celui-ci, ouais, on connaît. 假如
11: 您的预算有限啊，但低 budget， 您最好去一些出售打
10: 折戏票的网站淘一淘，如 Billet、voilà. Réduc, Theat Online, Tiquetac. Après, Paris, Paris, category,
11: 当然，也别忘了各种售票厅、k i o s q u 较有名的有三家，分别在马德莱娜、蒙巴纳斯和戴尔纳，他们都出售半价演出票 （à m o i prix）。
10: 但是，在这些情况
11: 下，只需要去小摊，买票，买票。如果您想了解巴黎的所有娱乐信息，您最好去买一本《巴黎娱乐信息手册》——巴黎 Scop
9: 。
11: b o r e v o r i s c h e s c o p e 每周更新一次，为您提供包括大巴黎在内的所有娱乐场所、演出场的剧目、场次及地址。咱们现在就去找家咖啡馆坐一坐，看看这本手册上的内容。
2: 再次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 rfi 空格 p u r e 空格 r a d i o。
1: Rfi.